0: todos bem-vindos ao Laços número 22 e aqui é o Andy Vittar. E eu sou a Marina Arinelli e aqui no Laços que vamos falar
1: tudo sobre o seu animal. Chegamos ao episódio número 22 e se já falamos sobre eutanase agora chegou a vez a gente falar sobre um momento muito triste que é a perda dos nossos
0: bichinhos, né? Como lidar com ela. Pois é, Wendy, esse é um momento cheio de sentimentos, um momento super delicado e nada melhor do que chamar uma psicóloga para falar com a gente, certo? Então chamamos aqui a Lívia Reck de Castro para bater esse papo. Seja bem-vinda ao Laços, Lívia.
2: Muito obrigada, obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar gravando com vocês, sou uma fazaça do projeto. Como a Marina falou, eu sou a Lívia, eu sou psicóloga, e uma, um, uma parte do meu trabalho é lidar justamente com a, com a perda das pessoas, né? E fazer a pessoa entender um pouquinho mais o que tá acontecendo, né? Enfim, eu acho que esse é um ponto muito importante a
1: gente discutir, também. Então, também quando a gente fala dos animais. Muito legal. Eu já tô vendo que hoje o papo vai ser muito profundo e dolorido, hein? Doloroso. Infelizmente,
2: infelizmente.
1: Então a gente vai agora aos recadinhos antes, Lívia, e daí a gente já volta para aprofundar mais um pouquinho sobre esse assunto da perda dos nossos animaizinhos, tá? Legal, legal. e senhores. Lembrando que em agosto a gente terá a Pet South America...
0: Que acontecerá nos dias 15 e 17... Lá na São Paulo Expo, na cidade de São Paulo. A Pets é sem dúvida a principal feira internacional de produtos e serviços... Para a linha pet veterinária na América Latina. Além de reunir toda a indústria, fornecedores, fabricantes, distribuidores... Os principais compradores desse segmento... O Laços estará lá para ver o que tem de novidade... será muito legal encontrar uns ouvintes lá, não é não, Andy? Bem, falha, ia ser muito legal então anota na sua agenda e não esquece 15 e 17
1: de agosto hein, tá chegando São Paulo Esco tem a Pet South America
0: faça seu cadastro, o link tá aqui no post desse podcast e sabe Wendy que esse setor Pet não para além das novidades da indústria que a Petsa nos mostrará em agosto em setembro a gente também tem evento que é a VetMax 2017
1: e a VetMax 2017 é um ciclo completíssimo de estudos do curso de medicina veterinária, né
0: Marina? Lá a gente terá palestras e cursos com os profissionais mais renomados da área. E eu tô super animada pra esses cursos, até porque eu mesmo vou dar um curso na VetMax 2017. <risos> é, então tem muita novidade. <risos> se você tiver interesse, clica no banner que está no post desse podcast e se inscreve. Gente de fora também pode. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas, né? Não perde tempo. Vai ser do dia 13 ao dia 16 de setembro de 2017, lá na Faculdade Max Planck, em Dayatuba. E mais uma vez, a gente está aqui para agradecer as pessoas que apoiam o Laços e
1: nos ajudam a fazer esse projeto sair do papel. A Fernanda Siqueira, o Luiz Henrique Garavelli, filho, e a Maria das Graças Salles. São nossos padrinhos, lá no Padrinho
0: padrim.com Laços Podcast. Você também pode entrar lá e contribuir mensalmente com o Laços. E se você está escutando e não sabe o que é o padrinho ou o que é ser um padrinho do Laços, eu vou explicar. Ah, 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 ah. <risos> manda bala. Manda bala. Pronto. <risos> manda bala, eu vou explicar de novo. Ai, tá bom, vamos É lá. só você acessar o Laços. É. É só você Beleza. acessar laçospodcast.com.br e você vai ver um botão lá em cima dizendo, seja um padrinho. Clicando lá, você vai entrar no site padrim.com.br barra laçospodcast que é um espaço do Laços onde qualquer pessoa pode doar um valor mensal pra gente. Esse valor começa a partir de um real, só um real por mês e você pode doar quanto você quiser. Fazendo a sua doação, nós vamos juntando o dinheirinho e com esse dinheirinho a gente vai pagando as despesas que o Laço gera e ainda pode fazer ele crescer. Mandou muito bem, Marina. É legal a gente deixar claro aqui que o laço tem custos
1: com o servidor, com o SoundCloud e outras coisinhas também. Então, como divulgação, por exemplo, dos, dos episódios, a gente tem que fazer anúncios no Facebook, chamadinhas e tal, então isso tudo gera custo. O dinheiro que a gente recebe ajuda, dos ajudantes que contribuem lá no Padrim, ajudam a pagar esses custos e a fazer o laço crescer cada vez mais e chegar
0: aos ouvidos aí de pessoas que necessitam de informação para melhor cuidar os seus bichinhos. É, e só pra você ter uma ideia, a nossa próxima meta é chegar a mais ou menos uns 250 reais por mês, para poder criar um blog dentro do nosso site. Isso nos ajudará a ganhar mais ouvintes e chegar a mais pessoas. Então, fica aqui o convite. Seja um padrinho do Laços, faça a sua
1: parte e ajude a conscientizar mais pessoas. E se você não puder ajudar como padrinho, então compartilhe, divulgue o Laços para seus amigos e vamos fazer com que a vida dos animais seja mais saudável, animada e consciente.
0: Bom, então vamos começar esse papo de hoje. Liv, eu queria que você entrasse um pouco no assunto dessa humanização dos animais hoje em dia, dele fazer parte da família. É, hoje ele está sendo colocado às vezes como filho, né? Como membro mesmo da família no dia a dia. Sim. E isso dificulta a hora que ele fica doente ou quando ele morre, né?
2: Sim, Fala um sim. pouco
0: sobre isso, vem aumentando bastante na clínica, eu vejo isso com muita frequência.
2: É, então, é mais ou menos como você já levantou, Marina. Quanto mais próximo a gente está de alguém né, ou no caso de um animal, mais a gente vai sentir aquela perda. E hoje a gente vê que é cada vez mais comum essa relação cada vez mais próxima com os animais dentro de casa. Né? A gente até vê famílias que não que optam por não ter filhos, terem animais e a relação, consequentemente, dessa família, dessa mulher, desse homem, desse casal com o um animal fica muito próxima e às vezes extrapolam extrapola um limite de relação entre animal e humano. E aí, como você vê na clínica, acontece muito das pessoas extrapolarem um pouco esses limites e tratarem o bichinho, tratarem o animal como um ser humano. A gente tem que entender que tem uma diferença grande aí entre um animal e ter uma criança Tem várias coisas que diferenciam Essa relação, só que a consequência Disso é, quanto mais Próxima tá a relação dessa Pessoa com esse animal Mais a, essa pessoa vai sentir na, No momento da perda desse animal E como eu falei, isso tem cada vez acontecido mais nas famílias, né? Por isso que a gente tem que cuidar e eu acho que você, enquanto veterinária, deve observar muito isso, deve ter que até mediar algumas situações nesse sentido, né?
0: É, não, é, é bem complicado pra gente, né? Porque a, a gente não tem essa matéria na faculdade para saber lidar com a perda, de saber falar pro proprietário, então é tudo muito intuitivo, acho que até deveria ter. E uma coisa também difícil é que a gente transporta esse sentimento pro animal, o veterinário acaba se apegando um pouco também, né? Que sim,
2: não tem é, como não se apegar.
0: Não tem como. Mas assim, quando você vê que é um proprietário muito ligado, é difícil até às vezes você explicar que às vezes o animal morre de velhice, mas uhum, ele tem anos, sim. né? Então assim, vive menos, não tem como sim. ter a mesma coisa com uma criança que você espera que viva mais do que você, né? Sim, Então é sim. muito delicado de fazer a pessoa, durante o processo às vezes de doença, entender que isso vai chegar a um fim, né? Sim, sim. É, e é, tudo vai
1: depender achei... de como é a relação. Né? Sim, você falou que é importante entender essa diferença de a gente ter um, um animal de estimação e de um filho, que é importante perceber essa diferença. Além dessa diferença do se ligar, tipo ter em mente, eu nunca, eu nunca diria que dá pra gente se preparar pra isso, né? mas Não. você já tem em mente que é muito provável, dependendo da sua idade, se você tiver uma, 60 anos, é muito provável que o animal vai morrer antes de você. Se você tiver Sim. mais de um, eles vão morrer antes que você. Então Sim. você vai ter que passar pela, pela perda deles e não o contrário, como seria um filho por exemplo, que é natural ele morrer depois, né? até acontece antes mas o natural Sim. é morrer depois, então além dessa diferença, qual é a diferença? Assim, eu não acredito nisso, assim, não é assim que eu sinto, como um filho, enfim eu sinto como da minha família, sinto como meu um animal que eu amo de paixão, mas eu não percebo que eu sinto como, ah, acho que é bem diferente se eu tivesse um filho, entendeu isso é o que eu quero dizer, e eu percebo que tem gente que, pers... que sente como um filho, então qual que é a diferença pra você olhando psicologicamente, falando qual é a diferença? É, a questão é que os
2: casais que optam por ter animais e não ter filhos, eles nunca vão experienciar essa diferença de amor, né? Na verdade, é uma, não é nem uma diferença de amor, é uma diferença de relação. É de muito Entendi. diferente uma, uma relação que você tem com um animal de uma relação que você tem com um filho, né? Enfim, é, são N características que diferenciam isso. Uhum. Então, assim, é, a pessoa, ela não sei se ela nem vai ter essa consciência dessa diferença. Entendeu? Porque... Ela, se ela não experiencia essa relação diferente, ela talvez não tenha tanto essa consciência dessa diferença não sei se eu tô sendo muito clara, mas a pessoa se ela não tiver a experiência de ter um filho, ela não, não vai sentir muito na pele, exatamente, uhum. e vai tratar daquela relação com o animal como se fosse uma relação de filho, uhum. então é, e aí que tá a questão, é como você falou, é, a ordem natural das coisas, principalmente para um animal, é que o animal faleça antes que uma, que uma pessoa, né, então então, assim, o um animal vai embora antes que um filho. Então quando você trata daquela relação como se fosse um filho fica mais complicado ainda na hora da, da perda desse animal.
1: É porque se você, você é responsável por aquilo que você cativa, né? Então a pessoa assim eu trouxe um animal exemplo, pra minha casa ele é, eu sou responsável por ele porque ele não consegue pedir, porque ele não consegue se alimentar sozinho, porque eu coloquei na verdade ele numa posição que ele não consegue se alimentar sozinho tá? então eu sou responsável por ele. Se ele ficar uhum. doente, entendeu que ele precisa sem assim, me falar, enfim, é muito, tem muita coisa parecida com uma criança inclusive uma criança Sim. pequena, né e daí Sim. por isso que acho que também tem essa relação direta, né, com o filho que é essa coisa de dependência e a, criança, a inocência da criança também, né, que o cachorro você briga com ele no dia, dois minutos depois ele tá super feliz, te beijando, te abraçando ele nem lembra a besteira que você fez com ele né, muitas vezes, é, ele exatamente inocência, né,
2: exatamente e assim, é o que você falou, tudo vai depender de como essa relação desse indivíduo com esse animal, pode ser um cachorro, pode Pode ser um gato, pode ser qual, qual, qual for o animal de estimação. Mas quanto mais próximo essa relação, é aí que a gente vai ter que ter o cuidado na hora da perda. Porque, por exemplo, se a gente pensar num exemplo de uma família, né, com o pai, a mãe, os filhos e os animais. Se aqueles, aquele casal, aquela, aquela família, trata o animal né, como uma parte da família em si, que é o, como a gente consegue ver os animais hoje em dia. Mas, uhum. assim, também olham outras coisas da família e aí as, a relação os filhos e os animais são diferentes, vai doer na hora da perda, mas vai ser uma dor muito diferente, por exemplo, de quando essa família perdeu um filho, se perder. Né? Quando a família tem essa experiência dessas, dessas diferentes relações, a gente consegue ver muita diferença no, que, no como isso é tratado. Né? Então, tudo vai depender de como é a relação, de como é estruturada aquela família e até da gente pensar na hora da perda, né, de quando é um casal que tem um cachorro o casal provavelmente vai sentir muito Do que, por exemplo, tiver a família né, Os tios próximos Uma convivência com outras pessoas Porque aí, até na hora do apoio Fica menos difícil, pode-se dizer assim De uhum. lidar com aquilo né? Se uhum. for uma família Que é um sei lá, um, um casal recém-casado Que adota um cachorro E depois de, sei lá, 15 anos perde esse cachorro E não tem filhos Se a gente puder medir, o que é muito difícil Mas se a gente puder, de alguma forma, mensurar Eles vão sentir muito muito mais, né, porque Sim. aquela relação, ela se tornou muito mais próxima, né, aquela uhum. relação, e, a, né, e assim, como não tem outras coisas nesse momento para dar esse um apoio, medir né? essa dor, uhum. é, vai, vai sentir muito mais, né.
0: É porque, assim, quando a gente vê, pelo, assim, eu sou curiosa, acabo dando uma lida nesses assuntos de vez em quando, e eu sei que o ser humano, ele passa por alguns processos quando um ente querido, vamos falar assim, seja uma pessoa, um Isso. animal, uhum. passa por um processo processo de doença e que pode levar à morte, ou que acaba levando à morte, existem alguns processos que o ser humano passa, né que são naturais. Isso. Eu não, uhum. não sei exatamente na cabeça, toda essa sequência. E com o bichinho acontece a mesma coisa, né? Sim, então,
2: o ser humano, a gente consegue entender da, né, na, na, de uma forma meio didática, psicologicamente falando, que existem meio categorizadas assim cinco fases do luto. Né? A primeira seria a negação, a segunda a raiva, a terceira a negociação a barganha, a quarta a depressão e a quinta a aceitação então assim, se a gente for analisar do ponto de vista psicológico didaticamente a pessoa passa mais ou menos por essas fases. mas depende muito da pessoa depende muito da história dessa pessoa com esse, com esse ente, com esse animal com essa perda, né? depende muito da relação que ela teve com aquilo e isso pode ser, a gente pode generalizar essa, essas reações emocionais, a gente pode generalizar desde uma pessoa da família até, por exemplo, o emprego que a pessoa perdeu, ou um término de relacionamento. O luto é uma coisa que a gente passa com mais ou menos todas as perdas que a gente tem. Dessas fases, em menor ou maior escala, elas acontecem mais ou menos com todas as perdas que a gente tem. Como eu falei, desde uma pessoa da família, um animal, emprego, enfim. Tem várias coisas que a gente pode analisar dessa esfera.
0: Entendi. E você acha que tem alguma, alguma forma disso ser amenizado longo desse processo. Que é lógico que a pessoa tem que se conhecer, né? Tem que ter o autoconhecimento para poder saber lidar com tudo isso. Mas e é, é importante passar, forma... né, pelo luto.
2: É importante, é importante. É, importante. Uhum. é isso que eu ia dizer. Então, Marina, amenizar é uma é complicado, porque como eu falei, tudo vai depender de quão próxima aquela pessoa tava, né daquela perda, ela, daquela pessoa, daquele animal que ela perdeu. O que a gente consegue analisar é que quanto mais próxima a pessoa, no nosso caso, tava daquele animal mais ela vai sentir aquilo e a questão é, infelizmente não tem nada que a gente consiga fazer, por isso que eu falei no começo do programa, infelizmente mesmo porque não tem nada que a gente consiga fazer naquele momento, a não ser dar apoio para aquilo amenizar, porque justamente é o que a gente falou, a pessoa precisa passar por isso, ela precisa passar por todo esse processo do luto para conseguir entender que aquilo aconteceu para conseguir sentir que aquilo aconteceu e eu costumo, é, no consultório fazer uma metáfora com uma cicatriz. Então, quando a gente tem um machucado profundo, quando a gente se machuca, dói, né? A gente tem aquela ferida exposta que machuca, que dói. Com o tempo, conforme a gente vai passando por isso e vai cuidando dessa ferida, ela vai cicatrizando. E aí, depois que essa ferida cicatriza, a gente olha pra ela e a gente lembra do machucado. Não é que a gente esquece, não é que a gente esquece daquilo, daquela pessoa, daquele animal que passou pela nossa vida. Mas a gente não dói mais tanto quanto doeu quando, quando machucou, sabe? Então é uma metáfora que eu costumo fazer quando tem essa questão de perda ou quando a pessoa passa por uma perda. É como se fosse uma cicatriz. No final, quando ela cicatriza, a gente olha para ela e a gente lembra daquilo, mas não dói mais tanto quanto doeu quando a pessoa perdeu a, a, a
0: pessoa ou o animal. É, claro. O luto, é, de é, uma então. forma geral, ele
2: pode ser é. entendido como uma quebra da relação com a pessoa, né? Então esse luto, ele pode ser... ...vindo de uma quebra abrupta... ...por exemplo, quando... ...dando exemplo aqui de um animal que foge atropelado... ...e infelizmente vem a falecer. Quando tem uma quebra abrupta dessa relação com esse animal... ...é um processo de luto, em geral... ...um pouco mais difícil do que quando esse animal passa por uma doença terminal que, vai, que a pessoa consegue ir acompanhando. É, em geral, a gente nunca está preparado, sendo essa quebra abrupta ou sendo essa quebra mais, é. mais amenizada. Assim. Em geral, a gente nunca está preparado e a gente vai sentir da mesma forma. Mas o processo do luto, ele tende a ser um pouquinho mais demorado quando tem uma quebra abrupta da relação. A gente tem várias é. relações na nossa é. vida e quando a gente quebra, né, a gente tende a sofrer esse processo de luto. Por isso que eu comentei que o luto, ele pode ser com uma perda de uma pessoa, com uma perda de um emprego, com a perda de um relacionamento, né, e a gente tende a passar por essa, por esse processo de luto com a perda em geral na nossa vida. E aí vai depender muito de como essa perda acontece. Mais a bruta da relação, em geral, é mais difícil do que quando um animal, por exemplo, vem sendo diagnosticado com uma doença e essa doença vai se desenvolvendo até
0: esse animal falecer. Sabe uma coisa que eu vejo bastante na clínica, porque até falar disso, de, de ser abrupto ou ser, ser longo, né? Um processo doença, nanana, e acaba Sim. morrendo. Mas o que eu vejo, às vezes, muito na clínica, é que ocorre nessa fase de doença uma fase de negação muito grande em relação Sim. à doença. Porque, Sim. às vezes, tipo, é um bicho de um câncer terminal, tá? E você fala, ó, oh, não Sim. tenho o que eu fazer por ele. Eu estou fazendo o máximo que pode, você vai fazer o máximo que você pode, mas a medicina é limitada, não tem como levar daqui pra frente. Então, você vai levar ele, qualidade de vida que ele tiver e a hora que chegar a horinha dele, ele vai vai embora. E muitas vezes eu vejo assim, o animal vem passando por todo esse processo de muito tempo, e daí depois quando morre a pessoa fala, nossa, mas ele tava bem, por que que ele morreu? Morreu porque estava uhum. no processo de doença há muito tempo, que às vezes é problema no coração, qualquer outra coisa, né, assim. Falei, uhum. o, câncer, o câncer acho que é um pouco até mais fácil de entender, mas às vezes doença crônica, a pessoa não consegue aceitar que morreu daquilo. É um processo de negação ao longo da doença. E é difícil pra uhum. gente lidar com isso? Porque, tipo, era meio que óbvio, né? Que eles tinham aquele problema e que isso poderia levar à morte. É,
2: isso é uma, uma fase meio natural do luto, né? O processo de negação é uma das fases que a gente consegue entender do luto.
0: Mas mesmo durante a doença?
2: Mesmo durante a doença, porque a pessoa já começa a experienciar, quando ela tem a notícia, por exemplo, tem gente que já vai experienciar como processo de luto. Tudo vai depender da pessoa, isso é muito variável. O jeito que a gente estuda é um jeito meio em geral das coisas da forma que acontece mas a gente tem que analisar caso a caso, então por exemplo se uma pessoa tende a reagir dessa forma de negar outra pessoa por exemplo tende a reagir de uma forma ao contrário de tentar fazer tudo que ela pode é, buscar outros tratamentos buscar outras opiniões de outros veterinários para buscar alguma coisa para fazer com aquilo outra pessoa por exemplo como você falou pode negar, pode ah isso não está acontecendo comigo ou enfim até vinha uma negação com um sentimento de frustração. Nossa, por que comigo? Por que com o meu bichinho? e tal Então, tudo vai depender da pessoa, do jeito, a história que aquela pessoa tem. Em geral, as pessoas passam é, por um processo de luto, mais ou menos do jeito que elas aprenderam a sentir aquilo. É meio sem consciência, assim, sem perceber, mas se a pessoa aprendeu a sentir aquilo quando vai perder ou quando ou quando tem a ameaça de perder, ela reproduz isso, seja para uma animal, seja por uma pessoa da família e tal. Então, a tendência dessa pessoa reagir dessa mesma forma quando perder alguém da família é muito grande. E aí, assim, a gente tem que analisar caso a caso. Tem jeitos e jeitos de reagir àquilo. E, em geral, essas fases, elas acontecem assim, mas elas podem variar muito de como a pessoa tem teve a história dela de vida, sabe?
1: Você acha que por ser... diferencia, assim piora, vamos dizer, no fato de ser quando é criança, eu acho também, né, quando é um, um ser totalmente dependente, né, ou criança ou quando é um velhinho que morre na família ou quando é um, um animal que daí tá sobre sua sobre sua guarda, né, sobre seus cuidados, uhum. o sentimento de culpa, porque um uhum. animal está totalmente sobre depende totalmente de você, assim como um velhinho, assim como uhum. uma criança, só que ainda assim uma criança um velhinho geralmente existem outros envolvidos, né, então tem outro, eu ou tenho os irmãos tem têm pai, geralmente, lógico que não é sempre assim, mas geralmente tem outros seres, outras pessoas envolvidas, e quando é o cachorro, o gatinho, enfim, um animal de estimação, geralmente é, ele tem uma pessoa uma ou mais pessoas podem cuidar mas a gente é, tem um dono Sim, asco, geralmente né, tem uma, é uma referência assim. e a, é tem e uma referência, rola... né? É, em geral, as aquela referência é aquela. É, em geral,
2: aquela referência é a pessoa que mais vai sentir aquela perda. Porque é, essa pessoa é a referência porque ela é mais. Se, se a gente for analisar dessa forma, é a pessoa que mais se relaciona com aquele bichinho. Então, ela chega em casa, é ela que dá comida, ela chega em casa, é ela que vai cuidar, limpar. Enfim, vai, ela que leva pra dar banho, ela que leva pra dar as É mais presente ali, né? É mais presente. Então, aquela relação, se a gente puder nomear assim, é muito mais intensa do que as outras pessoas. Então, em geral, aquela pessoa que é a referência... É a que mais vai sentir, né, e aí ela passa por todos esses processos é, em geral mais intensos do que as outras pessoas, né, então uhum. sim, em geral a pessoa que é a referência como ela tem uma, uma relação muito mais intensa, é ela que vai mais sentir a falta daquele animal Então, mas acho
1: que a culpa é maior tipo, por ser um por, no caso, quando é animal, não sei se você já, já conseguiu analisar isso que a culpa é maior, porque eu sempre, vamos supor eu já perdi vários, eu já perdi uhum. entes muito próximos e já perdi animais de estimação, são dores totalmente Sim. diferentes, situações totalmente diferentes Sim. mas quando é um é, existem várias culpas, ah, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter demonstrado isso pra ele, pra, pra ela tal. a gente sempre tem essas, essas culpas né, esses mini traumas, eu chamo Agora, quando é, Então é animal, essa é uma outra fase
2: ele... do luto, Wendy é,
1: é. isso é o que
2: a gente chama de negociação o barganha, quando a gente perde é. alguém, a gente fala assim, nossa, mas se eu tivesse feito tal coisa, se eu pudesse ter feito tal coisa, uhum. né então ah, essa é uma das fases do luto é, e aí uhum. vai variar de pessoa para pessoa, tem pessoa que passa mais por essa fase, fica um pouco mais nessa fase e tem pessoas que passam menos por essa fase e entendem que fizeram tudo que poderiam ter feito, sabe? Uhum. Então essa é uma, a gente entende como uma das fases do luto, quando a gente começa a tentar, pensar em coisas que poderiam ter sido feitas e aí em geral vem um sentimento de culpa junto, né? É muito uhum. difícil de, de separar, em geral quando a gente tá nessa fase do luto vem um sentimento de frustração grande do tipo, nossa, o que eu poderia ter feito de diferente pra evitar essa perda
0: uhum. acho que depende um pouco de quanto a pessoa lutou com aquela doença Exatamente. pra fazer processo né? tem gente é, que luta também. nossa, ele veio não sei aonde, no hospital, fiz isso, fiz aquilo acho que esse processo talvez seja um pouco mais curto, né?
2: é, depende muito, ou se não, se é uma pessoa que tem uma história de vida que tende a fazer tudo e mais um pouco ela também pode sentir mais, porque ela falou não, mas eu poderia ter feito, poderia ter sei lá, mandado para os Estados Unidos que tem um cara que é especialista nisso, sabe? De não, não tem muito limite para isso. Depende muito de como a pessoa aprende na vida dela sentir essas coisas, sabe? Tudo nossa a vida é uma relação de aprendizado. E isso vai depender de como a pessoa experiencia, como ela teve a história de vida dela, como ela teve outras histórias de perda. Então, por isso que a gente fala, a gente separa didaticamente o luto e as fases do luto, mas isso varia muito de pessoa para pessoa, de história para história, sabe? Então, a gente consegue entender mais ou menos o que é o luto e mais ou menos como é que a pessoa experiencia aquela perda, mas varia muito. Quando a gente pensa nisso nessa fase do luto, em geral a gente tem um sentimento de frustração muito grande e isso é bem difícil é bem difícil porque é uma fase antes da aceitação então a pessoa passa a pensar nossa, o que eu poderia ter feito para evitar isso e daí depois dessa fase em geral vem uma fase de depressão e depois de aceitação é de entender que a morte chega para todos, né? De entender exatamente. Essa é. fase é uma fase que meio que a pessoa entende que não, eu, eu fiz tudo que eu poderia ter feito e aí eu a pessoa passa a aceitar um pouco mais essa perda e aí fecha fecha um pouco a cicatriz. Ela vai olhar, vai lembrar daquilo, né? Vai, vai sentir ainda, mas não vai tanto quando quando como aconteceu, sabe?
0: Essas pessoas, quando perde um bichinho, ela acaba pegando o outro logo em sequência para sei lá, transferir a emoção, o sentimento. Eu já peguei alguns clientes assim, que perdeu um bichinho, pegou outro logo em seguida e aí depois fica comparando. Ai, ah, é porque o outro cachorro fazia isso, esse cachorro não faz. Uhum. E aí eu vejo uma transferência muito grande. Eu tento, lógico, dentro do consultório, da minha maneira limitada, falar ah, mas ele é outro ser, né? Ele não é uhum. o mesmo. Tente entender que né, o outro vai ser sempre guardado no seu coração, mas esse é diferente. Sim, sim. Eu vejo isso com bastante frequência, ainda mais que um bicho você pega outro com muita facilidade, né? Igual um filho, que você perde, aí você vai demorar pra ter outro, ou talvez nem tenha.
2: Uhum. Isso é, acontece muito também, e varia também de como a pessoa lida com aquilo. Tem gente, por outro lado, que nunca mais quer ter bicho na vida. Aquela sensação tão fim é, que nunca mais quer pegar nenhum tipo de animal. Então, varia muito de como a pessoa Experiencia aquilo Tem gente mesmo que pega Quando tem essa perda Já quer substituir por outro Por outro animal Pra evitar sentir aquilo, só que o problema disso é que a pessoa pode nunca sentir exatamente esse luto que é importante sentir, passar por esse processo, sabe? E vai substituindo ao longo da vida e assim, nunca, nunca sente a perda daquele animal, porque quando você perde um animal e já pega outro animal, você nem tem muito tempo de sentir aquela perda, porque você já tá com um animal novo, você já tem que cuidar desse animal novo, né? E aí a consequência, digamos assim, ruim disso é que a pessoa pode nunca passar por esse processo de luto, que é importante para o crescimento entre aspas psicológico dela, sabe? Para entender essa perda.
0: É, porque outras perdas pod poderão acontecer, né? Não necessariamente Sim. só de um, mas ela tem que aprender, né? Sim, é, a gente
2: não é difícil de julgar assim, mas em geral é o jeito que a pessoa tem de lidar com aquilo. A pessoa pode ter um processo de luto muito curto e já conseguir, né? Se relacionar de uma forma diferente com outro animal, mas em geral o que acontece é o que você disse a pessoa pega outro animal não experiencia o luto, que é importante e aí fica comparando o animal com né, o que ela perdeu e tal, e isso do ponto de vista psicológico é perigoso, porque a pessoa nunca para pra sentir aquilo, ela evita sentir, e eu acho uma coisa natural porque sentir isso do luto é muito difícil, e é isso que eu tento parar para as pessoas entenderem é muito difícil você perder alguma coisa. Principalmente uma coisa que você tem uma relação tão forte, né? Por exemplo, um animal. Então, assim, é natural do ser humano querer evitar passar por esse processo de luto, porque é doloroso. Mas é um processo que é importante passar. É importante você entender o que aconteceu, é importante você passar por aquilo por mais que não seja fácil.
1: Ai, muito difícil isso. Eu tô aqui com a minha garganta amarrada. É muito difícil. E assim, quando a gente
2: <risos> tem alguém na família que perde, ou alguém próximo que perde, é as pessoas me perguntam, né? Não, mas o que que eu posso fazer para, né? Para ajudar essa pessoa? Eu sempre falo que é estar tá do lado, ó. Estou aqui do, do seu lado para o que você precisar, né? Desejar força para a pessoa. Mas tem que deixar a pessoa sentir aquilo. É difícil também. Eu vejo muitos casos, assim, em relação de em, em questões de luto, quando um amigo quer ajudar e quer ficar tirando a pessoa de casa, quer ficar, né? Desfocando a pessoa para ela não sentir aquilo e tal e nem sempre você ajuda quando você faz isso É como eu falei, cada um tem um processo para sentir que é diferente é variável isso e você tem que entender como, como é a melhor forma de ajudar aquela pessoa se a pessoa precisa de dois, três dias para ficar no quarto chorando, talvez seja importante que ela faça isso, para depois de sentir aquilo, fechar essa cicatriz usando a metáfora da cicatriz mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar de olho se isso não passa do limite que daí tá outro perigo do luto quando isso passa de sei lá, seis meses, a pessoa um ano depois, a pessoa ainda sente aquilo com a mesma intensidade é o momento que a gente tem que parar para ver se aquela pessoa precisa de outro tipo de ajuda uma ajuda, uma ajuda de um psicólogo, até de um psiquiatra, né, porque uhum. pode estar tá acontecendo uma depressão ali
0: também, né. E quando se tem filhos e tem a perda de um animalzinho de estimação o processo é o mesmo, e como que você explica isso? Porque é difícil, Eu acho que vejo bastante clientes que têm filhos e que o animal já existia quando o filho nasceu e aí o bicho fica velho quando a criança fica maior, 10, 12 anos é. e aí passa por essa perda que às vezes é muito difícil pra criança. Você tem é. alguma dica de pais ajudarem os filhos a passarem ou tem que respeitar esse limite, deixar ele passar por todo o processo?
2: Eu acho que é respeitar, mas também conversar sobre isso. Muitos pais têm dificuldade, por ser um assunto difícil, por ser um assunto dolorido, muitos pais têm dificuldade de conversar. E o máximo que der, o importante é Abrir um diálogo para aquela criança, aquele pré-adolescente, explicar o que ele tá sentindo, dividir aquele sentimento. Se o pai não se sentir confortável com isso, se por o caso, procurar ajuda de um psicólogo para a pessoa, para aquela criança também ter a oportunidade de entender o que aconteceu, né? E não deixar isso passar e de repente mais para frente ela sentir de uma outra forma ou isso sentir, ela sentir de uma forma maior do que deveria. Então, o processo de luto uhum. pode acontecer para todas as pessoas, inclusive para as crianças quanto mais você puder abrir um diálogo para quando essa criança conseguir falar ela conseguir expor o que ela tá sentindo melhor porque aí você ela sente também que tem um apoio ali dos pais mas ao mesmo tempo respeitar então você tem que sempre medir ou avaliar quando essa criança está confortável para falar quando ela quer falar sobre aquilo qual é o melhor jeito de puxar o assunto porque muitos pais têm dificuldade e ficam insistindo né de querer falar de querer né, né? E, às vezes, isso pode atrapalhar também. Então, é uma linha muito tênue para você avaliar quando é o melhor momento, como, como é o melhor jeito de puxar aquele assunto. Se os pais tiverem dúvidas, é importante procurar a ajuda de um profissional. Porque, é, é o que eu falei, é um assunto muito delicado, um assunto difícil. E a tendência do ser humano é evitar falar sobre aquilo, é evitar sentir aquilo. Então, por isso que é importante passar por isso da melhor forma
0: que aquela pessoa tem para passar por isso, sabe? E não mentir, né? Porque às vezes. E não vezes, mentir. Eu escuto os pais falar, Ah, ele foi morar num sítio. Eu dei ele não. embora. Sei lá, mas não. Você deve ter a verdade para criança ter Verdade. Passar por isso.
2: Isso. É você dar oportunidade para aquela criança aprender com aquilo também. Não é fácil, não é gostoso passar por isso. Mas quando você dá a oportunidade e você não precisa, né, falar de um jeito rude com a criança, falar de um jeito. É difícil com aquela criança, mas você pode explicar as coisas de um jeito muito delicado, mas que a criança também tem a oportunidade de passar por aquilo para ela se desenvolver. Porque o que que acontece quando os pais evitam que a criança passe por aquilo? Ela, necessariamente ao longo da nossa vida, a gente vai passar por perdas. Isso, como eu falei, com o um emprego, com uma pessoa da família, com um animal. E quando você não dá a oportunidade para aquela criança sentir aquilo e aprender com aquilo, ela vai aprender de uma forma se a gente pode dizer assim, pior e mais profunda, mais para frente então, por isso que é importante não poupar a criança de sentir aquilo nesse sentido de oportunizar o aprendizado em relação ao luto é como eu falei, você não vai jogar na cara da criança, você não vai falar de um jeito difícil você vai falar de um jeito delicado mas que ela também tenha a oportunidade de
1: aprender com aquilo. A gente tava falando um pouco sobre a sobre essas pessoas que às vezes até extra... extrapolam um pouco, né, esses sentimento. Uhum. E acho que esse momento, o momento da perda, não é o momento de querer ressignificar o animal a pessoa. Tipo, agora já era. O, o, o animal já passou aí 15 anos significando um filho, significando a vida a existência da pessoa, que ela perde as outras pessoas. Falam, ah, meu, é um cachorro que morreu, Deixa pra lá. Já faz três não, meses, não. Né? Não é o não. momento de querer consertar não.
2: alguma coisa. Não, não é o momento. E aí, a questão nesse momento momento é entender como aquela relação era diferente para aquela pessoa, né? Ela, por mais que ela não tenha experienciado ter uma ou outro tipo de relação com o filho, por exemplo, o que ela sentia por aquele animal era muito grande. Então, não uhum. é o momento de você querer é, analisar a relação e nem ressignificar
1: né, ali, nem né?
2: ressignificar ali. Aquele é um momento uhum. muito difícil para a pessoa e a gente tem que muito que respeitar e evitar uhum. ao máximo julgar, sabe? ficar falando da pessoa, ah, mas ela trata como um filho, olha o que ela fazia e tal. Uhum. O que menos a gente tem que fazer nesse momento é julgar.
0: É acolher, na verdade, né?
2: Acolher, porque a pessoa tá passando por um momento muito difícil. E o que a gente tem para fazer nesse momento é acolher. É acolher, uhum. é falar, eu tô aqui do seu lado, se você precisar, se você precisar desabafar, eu tô aqui. E assim, entender qual que é o melhor jeito de fazer isso. Nem para passar uhum. do limite, ficar insistindo para tirar aquela pessoa daquela situação e nem não fazer nada. Então entender qual é o melhor jeito de ajudar
1: naquele momento evitando julgamento eu acho legal essa questão do pedir ajuda, né? Então, se você não sabe como fazer, você às vezes... Sim. Você não precisa fazer uma terapia, pegar uma terapia aí mesmo. Você pode conversar com... Acertar uma, uma visita, um psicólogo, assim, bater um uhum. papo, ver como que eu posso ajudar Bom. essa pessoa, tal. Ou até o que seria legal, mais legal, talvez, mais funcional, é convencer com um jeitinho a pessoa a ir procurar ajuda. Se sentir que está extrapolando, se sentir que há Isso. necessidade também, né? Isso. De ir procurar uhum. ajuda, né?
2: Sim. Tudo a gente tem que analisar no daquela pessoa. Então, se chega uma pessoa para mim no consultório com todas as características de uma pessoa depressiva, e ela acabou de perder um animal, acabou de perder uma pessoa querida eu não vou diagnosticar ela com depressão porque aquilo faz sentido, ela tá passando por aquilo, sabe? Faz sentido ela tá daquele jeito. Tudo a gente tem que analisar funcionalmente, no contexto daquela pessoa Agora, se, def... ela, se ela me procura depois de um ano com os mesmos sentimentos, nas mesmas intensidades, aí eu já vou avaliar com mais cuidado, né? É. Então uhum. tudo é variável e também a forma de ajudar é variável e é o que você falou, a pessoa não precisa saber acolher, no... até porque é muito difícil saber o que fazer nesse momento, mas se a pessoa não tiver condições, também estiver passando por aquilo da mesma forma, né, por exemplo se uh, um casal perde um, um animal que eles gostam muito e os dois estão passando por aquilo os dois vão se apoiar, mas vai, ter, vai ser muito difícil um querer acolher o outro, né, porque os dois estão passando Sim. por aquilo, então é. nada melhor do que pedir ajuda e reconhecer, sabe, não querer ficar evitando passar por aquilo não querer evitar passar, por mais natural que seja você não querer se sentir aquilo. Porque é dolorido Tem que passar Tem que sentir Infelizmente Tem que passar Por aquilo Por um processo Natural Psicológico De você entender Aquela perda De você lidar Com aquela perda uhum.
1: É, é interessante isso que você falou do casal que um provavelmente não vai conseguir apoiar o outro, né? É, os dois estão passando por aquilo, pra...
2: sabe? Isso. E os dois têm que entender, os dois é. vão ter que entender não adianta, assim, os dois por mais que sejam casal que convivem há muito tempo é, os dois têm histórias diferentes de lidar com aquela perda, pode ser que um passe por um processo de luto menor que o outro, mas é, os dois têm que reconhecer que, que talvez um não consiga ajudar o outro, sabe? E a questão é, é reconhecer é pedir ajuda, é conversar com outras pessoas, conversar com a família conversar com os amigos, e não evitar passar por aquilo, que eu acho que o evitar passar por aquilo é o mais difícil é o mais complicado, sabe, não
1: passar hum, por aquilo muito interessante esse nosso papo muito dolorido, hein Marina?
0: difícil. Infelizmente, acaba vezes, sendo uma rotina pro veterinário, né? A gente não... E, então,
2: e é importante falar da ajuda pro veterinário também, né? Porque o veterinário também tem uma relação com aquele animal. E o veterinário também vai sentir aquilo. Então, o veterinário também tem que reconhecer o momento que ele fica triste, se permitir ficar triste. Porque quando você tem uma quebra de relação ali com aquele animal, né? Sei lá, um animal que você acompanhou desde que ele era filhote, deu todas as vacinas, nos acompanhou, né? E sei lá, esse filhote envelheceu com esse veterinário. É muito natural que esse veterinário sinta, né? Então é importante para os veterinários que estão ouvindo o programa, reconhecer que, que você também pode se permitir ficar triste, né? Tem uma questão uhum. ética ali com o cliente, com, né, com o paciente, tem, mas em um outro momento, fora da relação com o cliente, é importante que esse veterinário também reconheça que ele tá triste, e se precisar uhum.
0: também pode procurar ajuda. Uhum. Sim, claro. E acho que tomar um pouco de cuidado, separar e entender que Isso. nem sempre é a nossa culpa, né? Porque eu acho que também existe Ixi, essa questão de culpa que a Wendy falou também o veterinário acho que às vezes puxa um pouco isso, porque Sim. senão não fazer você acaba entrando naquela, eu não sei se é esse o nome, mas aquela síndrome da compaixão que você fica se martirizando por conta de perdas ou porque, ah eu não fiz tudo, ai meu Deus, e isso ao longo da profissão é muito desgastante, né, é muito complicado.
2: Sim. E aí entra uma, uma história geralmente de autocobrança daquele profissional também, né a complicado ele, ele jogar a culpa toda pra ele e é um profissional que vai ter que saber muito lidar com isso, porque necessariamente vai passar por várias perdas também, né? hum. E quando entra esse processo de autocobrança, de jogar tudo na conta desse profissional, é muito complicado. E é complicado também quando a família joga a culpa pro profissional. O profissional tem que ter um momento de parar pra entender e parar pra separar o que, que tá acontecendo, porque eu imagino, Marina, que também deve ter casos que a família quer culpar o profissional, né? É, tem. Na verdade, então, às vezes é pra... a gente
0: tá muito tipo no processo de doença, a pessoa tira de um veterinário e leva pro outro culpando o outro do que fez uhum, né? ah, uhum. eu devia, ter, eu devia ter aquilo lógico que às vezes acontece comigo, só que eu não vou saber no final, né, mas uhum. assim é complicado, porque você tem que ser muito ético, entender aquele processo abraçar a família às vezes é um caso que não tem muita solução sim. e, e ser muito
2: honesto com a família, né
0: sim, acho que sinceridade é tudo sim, mas é
2: complicado trabalhando. É, às vezes você recebe um animal que você já vê que não tem muitos caminhos para o tratamento e é, deve ser fundamental desde o começo você ser honesto com aquela família, até para ir preparando esse processo de luto, sabe? Até para dar oportunidade para a é família verdade. de ir experienciando isso, porque quando você não tem essa sinceridade com a família, com o proprietário do animal, com o dono, você não dá oportunidade também dele ser sentir isso, né? Dele de começar a pensar nessa possibilidade. É como eu falei, a gente nunca tá preparado, mas as relações, elas se constituem de uma forma muito diferente a depender das nossas ações, dos nossos comportamentos. Se você dá a oportunidade para aquele, aquele dono, para aquela família, já se preparar de alguma forma, eu acho que o processo de luto, se a gente puder falar assim, vai ser um pouco mais saudável, né?
1: Uhum.
2: Fácil nunca. a verdade. né? <risos> Não, fácil nunca é. Hum. E é importante, eu acho, que a gente está pensando muito aqui no lado do, da família, no lado, né, do dono, mas também é muito importante pensar no lado do veterinário, né, porque Sim. é muito difícil dar esse tipo de notícia, é muito complicado, e não tem como a gente separar, né, muito, bem que tem uma parte ética aí da profissão, mas é muito difícil você controlar as emoções, principalmente se for um bichinho que você já acompanhou ao longo da vida, né, então é é, import, é muito importante o profissional Parar pra se observar também, sabe? Concordo,
0: 100%. <risos> e, e se Marina precisar, já vai até marcar o horário.
1: <risos> <enviar>. <risos> Marina já vai marcar o horário aí. Oh. <risos> eu e um bando <risos> de colega. É, você. Eu queria marcar uma, uma terapia coletiva. <risos> então, <risos> vamos fazer um <risos> grupo, né? É. <risos> deixa o seu contato aí pra esse pessoal todo aí que vai te procurar agora Deixa <risos> pode dar mais algum último recado se você quiser dar aí
2: é, eu acho que o recado é um pouco desse né infelizmente não tem muito que a gente consiga fazer nesse momento a não ser acolher e entender que cada pessoa vai passar por aquilo de alguma forma a depender da história dela né uhum. então é, eu acho que se eu puder dar alguma dica é essa, é acolher a pessoa é entender como aquela pessoa tá passando por aquilo sem julgar, é entender que cada pessoa passa por aquilo de alguma forma diferente e esse é o primeiro passo para poder ajudar da melhor forma possível, entender como aquela, aquela pessoa está passando por aquilo e acolher, se mostrar ali do lado, se mostrar apoiando, né? uhum. isso do lado do dono do animal e do lado do profissional é isso também, parar para se observar, parar para sentir, para se conhecer, para entender porquê esse profissional passa por situações muito complicadas também, como o momento da notícia, né? Como o momento da perda daquele animal que ele já tem alguma relação. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora da gente analisar o luto. E eu acho que quanto mais a gente puder conversar sobre isso, por mais que seja um assunto doloroso, eu acho que a tendência é as pessoas passarem melhor por aquilo, passarem por um, um processo um pouco mais saudável, um pouco menos dolorido, né? Então, quanto mais as pessoas puderem se sentir à vontade para pedir ajuda quando precisarem, melhor. Quanto mais a gente puder conversar sobre isso, melhor. Eu acho que é um pouco disso também. E, e me coloco à disposição para a gente continuar batendo um papo sobre isso, para quem precisar, para quem quiser conversar um pouco mais sobre isso eu fico à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo, eu vou deixar meu e-mail. Enfim, a gente pode trocar mais ideias, a gente pode continuar conversando sobre isso, que eu acho que é um assunto muito importante. Então pode quem deixar esses contatos, Lívia.
0: É, quem quiser te achar, como <risos> tu te acha? Ó,
2: eu acho que a melhor forma de entrar em contato comigo é pelo e-mail ou pelas redes sociais. Eu tô no Facebook, é, como a Marina me apresentou no começo, eu sou a Lívia. O sobrenome que está no Facebook é REC de Castro, R-E-C-H de Castro. E o meu e-mail é LiviaRec, r S h tudo junto. E C no final, fica LiviaRecC, arroba gmail.com. Vocês podem ficar à vontade para entrar em contato. Pra gente continuar conversando sobre isso Porque apesar de ser um assunto difícil É muito importante Com certeza
1: Eu acho que foi legal Vamos ver se surgiu alguma dúvida aí também né, Se o pessoal mandar dúvidas e tal Recadinhos Daí a gente te pede socorro para ajudar a responder, tá, Livia? certeza Podem contar comigo Foi um
2: prazer participar do podcast eu acompanho Sou fazaco desse projeto E o que precisarem Outros assuntos que vocês queiram conversar Que eu puder ajudar Podem continuar contando comigo Viu, meninas? Muito bom Obrigada, Lívia. <risos>
0: obrigada pela disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui, conversar com a gente, esclarecer muita coisa, que é um processo, no fim, natural, né? Não tem como fugir Sim, dele. Não, não tem como fugir, a gente a nem pode fugir. Exatamente. <risos> obrigada e até a Valeu, próxima. Lívia. Muito obrigada, Obrigado, gente. Pessoal. Beijo. Beijo. Até.